0: Shalom rekan-rekan Yang lalu saya berbicara tentang hal yang kacau Saat ini saya akan berbicara tentang hal yang kacau Bahkan tragis gitu ya Yang didasari dari Hakim Hakim 19 Saya mengajak kita sebelum lebih jauh mendengarkan akan podcast ini Boleh pause dulu Dan membaca Hakim Hakim 19 secara pribadi Atau ya didengerin dulu podcastnya Nanti dibaca Alkitabnya, supaya uh, kita juga dibantu gitu ya, uh, memahami akan kisah Hakim-Hakim 19 ini. Karena asumsi saya bahwa kisah ini jarang diangkat dalam renungan-renungan maupun khotbah-khotbah. Oke, okay. sebagian besar kita mengetahui bahwa drama Korea rating pertama baru saja selesai. A World of Married Couple. Taiwo sebagai suami diceritakan pada akhirnya hancur hidupnya karena kesalahan dalam rumah tangga yang berulang-ulang kali ia lakukan. Bahkan di episode yang terakhir ada scene di mana ia berpesan kepada anaknya, jangan seperti papa. Memang dalam hubungan bersama apalagi dalam keluarga, saya juga merasakan gitu ya. Karena saya anak dari keluarga yang bercerai bahwa tidak mudah berelasi dalam rumah tangga itu. Setiap pribadi yang ada di dalamnya melakukan kesalahan, saling menyakiti. Karena manusia rapuh dan tidak mengerti kasih yang seutuhnya. Kalau dosen saya pernah mengatakan bahwa kasih itu perlu dipupuk setiap hari sama seperti ketika kita merawat tanaman. Sehingga kasih itu memperlihatkan akan pertumbuhannya. Dan pastinya pupuknya adalah berasal dari Tuhan di mana kita belajar akan kasihnya hal inilah yang saya lihat dari Hakim Hakim 19 ini yang semakin kacau bahkan tragis ketika kasih itu tidak dijaga dan ketika kasih itu diuji oleh pribadi-pribadi yang diperhadapkan oleh kepentingan dirinya sendiri di ayat yang pertama dan kedua Dikisahkan bahwa terjadi pertengkaran rumah tangga, dan rupanya kesalahan yang terjadi adalah dari pihak istri yang berlaku serong terhadap suaminya. Lalu istri dalam kesalahannya pun kembali ke rumah ayahnya. Beberapa waktu kemudian, suami pun menginginkan agar istrinya itu kembali. Lalu bersama dengan asistennya, ia pergi ke rumah mertua dan bujuk istrinya itu untuk kembali. Sang mertua senang dengan etikat baik daripada anak mantunya dan menjamunya begitu rupa sehingga anak mantu yang semula berniat bermalam hanya tiga hari menjadi empat hari dan pada hari yang kelima ia memutuskan untuk pulang meski sang mertua tetap menginginkan anak mantunya itu tinggal lebih lama. Di perjalanan pulang ke pegunungan Efraim, suami, istri maupun asistennya mulai melalui berbagai daerah. Salah satunya yaitu daerah Yebus. Lalu ketika mereka sampai di Yebus itu, berkatalah asisten kepada suami, Tuan lebih baik kita bermalam di daerah ini sebab hari telah mulai larut malam. Namun sang suami Tuan tidak mengiyakan sebab sebagaimana tradisi orang Israel adalah lebih baik ketika mereka bersinggah ke sesama orang Israel untuk diberikan tumpangan. Yebus ala daerah Orang Kanaan. Kemudian mereka pun tiba di daerah Gibeah, yaitu daerah suku Benyamin. Nah hampir tidak seperti ekspektasi, mereka itu tidak disambut oleh siapapun. Dalam waktu yang cukup lama, mereka beristirahat di tanah lapang, sampai seorang yang merupakan pendatang di daerah itu, berasal dari kampung yang sama dengan sang suami, pegunungan Efayim, memberikan mereka penumpangan dan bahkan menjamu begitu rupa hingga hari mulai larut malam. Sampai di ayat yang kedua puluh dua, nah kisah yang kalau bisa dikatakan ini kisah yang klimaks gitu ya, orang-orang sila itu pun menghampiri mereka, tegang-tegangnya ini ya, dan mulailah terjadi hal yang kacau, bahkan tragis, dan menguji kasih daripada pribadi-pribadi yang ada di dalamnya. Orang-orang di Rusila itu berkata kepada Tuhan, Rumah, mana tamu-tamu umum itu? Bawalah mereka, keluar untuk kami pakai. Rupanya hakim-hakim 19 ini mirip kisahnya dengan yang terjadi di kejadian 19 tentang Sodom dan Gomorrah, di mana kata, kami pakai menyiratkan akan perilaku daripada orang homo seksual biasanya laki-laki itu melindungi wanita tetapi mengapa ini yang saya mengatakan semakin kacau semakin tragis ketika pria-pria yang ada di rumah itu pada akhirnya memilih melindungi diri dan menyodorkan para wanita untuk dipakai oleh orang-orang dursila itu Sang Tuhan rumah menyodorkan anaknya sendiri, suami menyodorkan istrinya yang untuk apa susah-susah ya minta kembali pulang ke rumahnya itu. Dan hal inilah yang saya lihat yang berkaitan dengan moral orang Israel yang semakin bobrok di zaman hakim-hakim itu. di mana tidak ada pemimpin yang menegaskan ketetapan firman Tuhan sehingga mereka berperilaku menurut pandangannya sendiri. Orang-orang Dursila dari Gibea yang merupakan tersku Benjamin Benyamin yang mulai homoseksual mengikuti tradisi orang-orang kafir, santuan rumah sebagai ayah dan suami kepala rumah tangga yang tidak berperilaku sebagaimana mestinya melindungi wanita dan seharusnya mereka menghadapi orang-orang Dursila itu sambil meminta pertolongan Tuhan. Orang-orang Dursila itu pun memperkosa, bahkan menyabotase perempuan-perempuan itu hingga pagi. Dan didapatilah perempuan-perempuan itu mati lemas di depan pintu rumah. Yang kacau, bahkan yang tragis, para pria dalam Hakim-Hakim 19 ini ternyata bisa tetap tertidur. Dan bahkan si suami ketika pagi hari, ya dia keluar dari rumah itu yang diberikan tumpangan dan ketika dia mendapati istrinya lemas di depan pintu dan dia tidak tahu istrinya itu telah mati dengan dingin mengajak istrinya itu untuk kembali melakukan perjalanan pulang ayo pulang tetapi kemudian baru dia ketahui istrinya itu telah mati suami kemudian membawa istrinya itu pulang mayat istrinya itu pulang dan ketika ia di tempat tinggalnya ia pun mulai memutilasi bagian tubuh istrinya itu menjadi dua belas kemudian mengirimkan ke seluruh suku Israel yang menyiratkan meminta pertolongan ke semua suku Israel itu untuk membalas dendam kepada orang-orang Gibeah kepada orang-orang Dursila padahal kesalahan sehingga istrinya itu bisa mati adalah juga ada dari dirinya sendiri sungguh kacau sungguh tragis dan dari hal inilah saya melihat, ya taruhlah kita spesifik kehubungan bersama dalam suami istri, dari toko suami dan istri di Hakim-Hakim 19 ini adalah sama-sama ya begitu ya, melakukan kesalahan. Tetapi yang kacau, yang tragis adalah ketika suami pada akhirnya tidak melindungi istrinya, bahkan menyodorkannya untuk menjadi korban dan berbagai perilaku lain dari toko-toko yang ada dalam Hakim-Hakim 19 ini, yang semakin rusak moralnya, yang semakin mementingkan diri sendiri. Bersyukur untuk Tuhan yang tahu akan masalah manusia ini, yang pada akhirnya turun tangan langsung ke dunia, menyelesaikan masalah ini dengan memberi dirinya menyelamatkan, dan mengajarkan manusia tentang kasihnya itu di tengah manusia yang berdosa, rusak moralnya. Namun dalam kasihnya, ia mengajarkan mereka untuk memberikan diri, ia yang memulihkan manusia. Dan dari kasih Tuhan itulah saya juga pribadi belajar. Saya yang hakikatnya berdosa, sangat rapuh untuk mementingkan diri sendiri ketika berhubungan bersama, dan dari kasihnya saya belajar untuk tidak mementingkan diri tetapi semakin belajar memberi diri ya saya nggak tahu kelanjutan bagaimana kisah ini kalau suami misalnya ataupun Tuhan rumah memberikan dirinya jangan lawan teman kita itu kita berikan tapi mari kita memberikan diri kita sambil meminta pertolongan kepada Tuhan tidak diceritakan bagaimana kelanjutannya ya tetapi Kata dosen saya lagi pernah mengatakan, biarlah dalam kejadian yang ada, kesalahan itu tidak terjadi pada pihak kita. Dan dari sinilah saya menyimpulkan, biarlah kita yang memberi diri. Karena sebagaimana Tuhan mengajarkan kita, untuk di dalam kasih hubungan bersama itu, tidak mementingkan diri, tetapi memberi diri. Kasihnya, Bukan membuat kita manusia ini semakin kacau, semakin tragis. Kasihnya itulah yang telah menyelamatkan kita dari kekacauan, dari keteragisan. Dan biarlah kita sama-sama belajar daripada kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.